0: Eccoci qua nuovamente tornati, buon lunedì, dal giro del mondo in 80 giorni la nostra mongolfiera viaggia spedita come non mai e con me sul nostro, sul mio, sul mio, sul nostro perché è Radio Nostra, sul nostro cestello c'è Riccardo, buonasera Riccardo.
1: Buonasera a tutti e altra puntatona questa sera di Radio Nostra, per il giro del mondo in 80 giorni vedrete sarà e sentirete una cosa spettacolare.
0: Bene, con Riccardo c'è anche Rossella, col fulano al vento. Buonasera, Rossella.
2: Salve a tutti, un po' di venticello fresco stasera, ma bene, perché appunto ci apprestiamo a sentire cose molto interessanti e divertenti.
0: Sì, sì, oggi viaggiamo dal Costa Rica a Roma, a Daviano. A cavallino, insomma si gira, si gira, si gira e quindi ci prepariamo perché, beh, avete sentito il, il prologo là in attesa, avete sentito un po' di musica classica perché dalla prossima settimana, da maggio, comincerà un nuovo programma di Radio Nostra dedicato alla musica classica, ma di questo ne parleremo lunedì. Con chi ha curato questo programma e intanto il primo brano di Radio Nostra con la CT Bendland. Non dimenticare le mie parole, bye. CT Bandland, radio nostra e passiamo subito al primo ospite è con noi Menotti Passarella. Buonasera Menotti buonasera, Gianluigi, ciao Rossella, ciao Riccardo, saluto tutti, ed è a tutti Bene, con Menotti parliamo di ambiente, ovviamente. E Menotti adesso ci racconta di un gran viaggio che ha fatto in Costa Rica, nel, nel paradiso, diciamo,
3: del Costa Rica. Sì, tutto è nato dal fatto che mh, con uh, l'autunno si era capito che insomma il lavoro, io lavoro nel turismo, s- sia per il clima d'inverno, si lavora poco, sia per la questione lockdown, eh, scuse varie, sarebbe rimasto in stand by per vari mesi, per cui ho piano 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 a- analizzato le varie idee finché si è concretizzata questa cosa a fine anno io ho impiegato due mesi per pianificare tutto all'inizio pensavo di partire a gennaio ma non ci sono riuscito perciò ho rimandato di un mese sono partito a metà febbraio eh, per tornare dopo due mesi
0: bene e Lì Io dalle foto che vedo, che poi le manderò anche in onda, quelle che ci hai mandato, c'è uno spettacolo vergine. Sappiamo che il Costa Rica ha una, forse il paese con più biodiversità del mondo.
3: Sì, è il paese della biodiversità e della sostenibilità. Un gran parte del paese è costituita di parchi, c'è cioè aree protette, parchi nazionali o riserve più piccole, esistono anche molte riserve private, cioè attraverso il turismo naturalistico e eh, incentivazioni varie, eh, enti pubblici eh, che gestiscono parchi si sono un po' uniti a fondazioni private o privati che gestiscono riserve, dove chiaramente si può entrare a pagamento e alloggiare e poi no, noleggiare la guida, i servizi. È un paese non molto grande, vasto due volte la... la Sicilia ed è eh, esattamente nel centro America, eh, confina nord con Nicaragua, sud con Panama ed è un ponte naturale tra i due continenti, il nord America e il sud America, perciò eh, la fauna e la flora che si trovano in Costa Rica sono il risultato di eh, specializzazioni locali ma ingressi da nord e da sud e questo, questo questa continua colonizzazione prosegue tuttora, cioè ci sono sempre nuove specie che entrano nel paese, la biodiversità è altissima, pensate per esempio esistono 16.000 specie solo tra farfalle e falene, oltre 900 specie di uccelli, ci sono oltre una ventina di serpenti velenosi migliaia migliaia, di piante, ecco l'aspetto di una foresta è molto particolare perché non, non immaginatevi una cosa tipo una leccetta, una pineta dove vedete alberi tutti uguali, praticamente voi guardate vicino tra di loro, sono sempre specie diverse, è anche difficile capire come sia possibile una diversità del genere in, in poco spazio.
2: Ma e quindi tu in due mesi hai avuto tempo di esplorare palmo a palmo
3: queste fare... no, no, non si può dire questo perché io intanto ero legato al trasporto pubblico, non ho mai noleggiato una macchina, non ho mai guidato non ho mai parlato italiano in due mesi ho parlato spagnolo praticamente per poter partire l'unica chance era data dal fatto che avevo un documento che certificava che non andavo per turismo e quel turismo non era possibile uscire, c'era proprio un controllo i ferri all'aeroporto e se uno non aveva delle motivazioni con eh, perse d'appoggio non partiva. Quindi io ho, eh, ho impiegato il tempo della pianificazione proprio per ehm, ottenere un invito a, a, a effettuare attività di volontariato. Io, tra i dei turni, perché chiaramente facevo turni di una settimana e poi mi spostavo. Tra i vari turni mi sono ritagliato anche spazi intermedi, in tempo, perciò ho, ho fatto quattro turni di una settimana in due mesi e quindi è, è quattro settimane per altre cose
2: vabbè ah mi sembra una bella alternata, ma queste attività di volontariato in che cosa consistevano? Hai fatto le coccole? i
4: coccodrilli allora, intanto,
3: intanto per ottenere la,
2: la lettera
5: dovevo
3: aderire ad almeno una settimana iniziale poi le altre sono venute nel tempo e, ehm, chiaramente io ho, ho detto che, vado, che andavo lì per effettuare mh, ricerche nei parchi quindi nel, nei, nei temi che mi ci addicono come la ricerca in campo ornitologico e la ricerca in campo entomologico mh, tutto di notte con, la, con le falene. Questa era ehm, la prima settimana che ho trascorso ne, all'interno del Parco Nazionale del Vulcano Tenorio. Ecco, il, il Vulcano Tenorio ospita una delle meraviglie del mondo, se vogliamo dire, se, no, se non solo del Costa Rica, vale a dire la cascata del Rio Celeste, cioè una cascata che si sprigiona nel mezzo della foresta e da, da dove esce un'acqua azzurra che si dà al luogo poi a un fiume che, che è azzurro e che si chiama Celeste appunto e lì alloggiavo in una sì in uno piccolo ostello per volontari e di notte facevo la mia ricerca e questa è stata la prima settimana
2: bello interessante, hai visto un sacco di cose interessantissime
3: bisognava darsi delle priorità perché la biodiversità è veramente dal capogiro (ride) per esempio se io avessi deciso di dedicarmi molto alla vifauna gli uccelli forse avrei visto molto di più però ci sono dei tempi, dei ritmi per vedere uccelli in Costa Rica devi assolutamente alzarti all'alba eh. all'alba e perché gli uccelli sono attivi nelle prime ore, poi fa caldo e spariscono loro ci sono ma non li vedi eh, però se io di notte lavoro con le falene anche 9 ore a notte non riesco ad alzarmi all'alba perciò ho messo come priorità nei luoghi adatti le falene e poi nel resto del tempo mi sono dedicato alla rifaula un'altra esperienza interessante è stata quella presso la riserva delle tartarughe del rio Pacquare nei Caraibi, dove appunto c'è un campo di volontari e lì ho incontrato inglesi, olandesi, francesi ehm, mm-hmm. e si doveva cercare di notte, pattugliando dalle, dalle 10 di sera alle 2 del mattino, la spiaggia alla ricerca di tartarughe marine che venivano deporre le uova. E questo bisogna farlo perché poi le uova non si lasciano lì dove sono, ma vengono estratte dal, da dove le ha deposte la femmina e vengono portate in un vivaio dove si controlla tutto, cioè se vengono protette con delle reti rispetto ai predatori questo per vari motivi, uno perché le stiate sono in erosione e quindi non è garantito che dove la semina poi riescano poi piccoli a, a, a nascere e, e poi perché esistono molti predatori, certo. e, quindi il lavoro consisteva da fare a turno il pattugliamento di notte e poi di giorno realizzare il vivai attenzione, realizzare il vivai vuol dire prendere un pezzo di foresta togliere tutto dagli alberi alle radici, a tutto quello che c'è e, e dare l'invita a questa cosa, a questo Questo perché in un anno solo una spiaggia vuota si riempie di foresta, eh. la crescita delle piante è una cosa a... A Cioè, pr- praticamente si sta sempre con la testa in alto perché gli alberi sono enormi, e, <that- that- 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 sono enormi dopo pochi anni Una cosa che volevo chiederti, ma di di notte, lavorare di notte
1: non è rischioso? Perché eh, essendo dentro sì a un parco, eh, quindi naturalistico o comunque una riserva, ma è anche penso anche pericoloso perché.
3: Sì, sì, esistono dei rischi eh, per esempio ti può mangiare un giaguaro in realtà la probabilità che un giaguaro ti mangi è molto molto bassa, esistono invece rischi effettivi che è quello di incontrare serpenti velenosi, perché i serpenti velenosi eh, girano di notte, quindi eh, la spiaggia di per sé è un ambiente che dove il serpente velenoso non ci va, però se tu poi dalla spiaggia ti ostini a voler entrare dentro la foresta e camminare a buio in mezzo agli alberi cioè, ti morde poi l'assicurato <ride> so, di, bisogna avere delle pile e controllare cioè, io ho, ho sempre guardato dove ho messo i piedi Non ehm, mm. io stavo attento ai serpenti stavo attento alle zanzare e anche ai tafani sai il famoso zanzare tropicale Bene, le zanzare e i tafani mi hanno punto ma non sono stato poi tanto male, più, sono come le nostre sapete cos'è veramente fastidioso? le formiche le formiche ti proteggono no pensate che a me mi me, hanno appunto mesi fa io ho ancora delle conseguenze che mi gratto cioè ci vengono dei bozzi da paura con le formiche e Anche esiste una formica grande eh, che eh, si chiama ballot, che vuol dire pallottola, che se ti punge praticamente è come se ti arrivasse una pallottola in una gamba e stai male, la chiamano 24 ore, se stai male da, urlo, da urlare per 24 ore, perciò la, la cosa interessante è che è grande, dovresti vederla, non ho, invece a me è me a un punto delle formichine minuscole che tu te le vedi lì e poi non, non sai quello che ti faranno, eh, le formiche sono veramente misterio ascolta ma io invece ti
2: volevo chiedere quando dici sì, lavoravo con le
3: falene, che cosa vuol dire concretamente? Cioè, praticamente, essendo un gruppo eh, faunistico molto numeroso, è eh, indagato per carità, sono studiore, però ci possono essere possibilità di trovare abbondanze o specie particolari, e eh, utilizzare una luce. Eh, attirare queste falene e le fotografavo. E di solito per poter fare studi approfonditi bisogna raccoglierle, ma è impensabile, ci servirebbe un, un team di 10 persone, 5 persone, perché il numero di falene che arrivano è a. Ah, sì, no? eh, cui cioè ti può arrivare in poco tempo 100 specie diverse e quindi come fai a raccogliere, uccidere eccetera eccetera. Cioè, per fare questo occorre un piano di studio un permesso speciale che io non avevo ma d'altra parte io non sono uno che raccoglie io fotografavo e basta quindi ho migliaia di foto che ancora sto analizzando su quali, come fare.
1: quindi hai anche i sensori di movimento in modo da poterli anche posizionare magari in qualche posto specifico e quindi lasciare
3: che facciano anche da sole le foto oppure no no sì, sì, facevo io. Ah, direi, devi, tu hai avevo un lenzuolo, tu le hai lì, le hai lì e devi dire questa l'ho già fotografata, questa è nuova, è arrivata adesso, questa non c'era, capì, devi andare Ci avanti a scattare, certo, aspettare. Quindi serve anche una certa conoscenza di base delle specie per poterle fotografare tutte o il maggior numero possibile. C'è stata una notte che non ci sono riuscito a fotografarle tutte, è, una, è stata una cosa <ride> talmente tante. <ride> e poi io sono andato fino all'alba, dal, 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 dal tramonto all'alba, e però ho deciso di non farlo più, perché sapete cosa succede? Esiste un uccellino fetente, si chiama Striccio delle case, si chiama colui che ti entra in casa e va a cercare i ragni, va a cercare le cose. Ecco, lo scricciolino aveva imparato che c'erano le falene e veniva lì e se le mangiava ah, <ride> eh, E anche se lo mandavi via, si arrabbiava perché non avevano me. Per cui ho detto no, devo assolutamente fermarmi un'ora, due ore prima dell'alba, in modo che vadano via, perché se tu spegni la luce loro se ne vanno. Piano piano
6: l'uccellino ti utilizzava nel modo più più opportuno
2: ascolta ma quindi ehm, comunque ci dici che anche eh, conservando l'ambiente facendo molta attenzione eccetera si può eh, trarre profitto perché qui da noi sembra quasi sempre una, un conflitto no? O il, o il profitto o l'ambiente sembra che non si possano mettere
3: No, 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 no. Il, il, il turismo naturalistico vede nel Costa Rica il paese principale del mondo e il Costa Rica trae gran parte delle sue risorse economiche dal turismo tant'è che il, in grosso modo anche con il Covid il turismo non è stato fermato il problema del Costa Rica è che gli italiani non ci andavano per problemi in Italia, gli americani non ci andavano per problemi in America però hanno continuato a, a a vedere persone o probabilmente una quantità del 10% del normale, se voi pensate che eh, loro hanno solo due stagioni, che cioè loro sono proprio incapaci di pensare a quattro stagioni, loro hanno solo l'estate e l'inverno che si differenziano perché l'estate è asciutta l'inverno è piovoso, il clima più o meno rimane quello cambia solo uh, a seconda dei posti, esistono posti più caldi, più freddi, esistono posti più, più asciutti e più piovosi. Ehm, in un periodo normale era impensabile trovare alloggio nei periodi da febbraio ad aprile senza prenotare con mesi di anticipo. Questo chiaramente ora non è perché avendo avuto un caso del 90%, uh, quindi le attività sono rimaste in piedi eh, lavorando a, a basso regime, ma non hanno chiuso perché non c'è stato uno stop definitivo. Il paese di per sé era aperto, è aperto. Il paese. L'unico um, problema, se vogliamo chiamarlo così, è che per entrare devi fare un'assicurazione. Chiamiamola assicurazione Covid. Sapete che nessuno te la fa in Europa? Infatti non ho mai sentito nessuno ti assicura per il Covid quindi ho, ho dovuto farla in eh, Costa Rica Pensa, una cosa assurda perché pensando che il Covid è cioè, cioè quanti... loro dicono per mio, noi, te, noi ti prendiamo, non ti chiediamo neanche il tampone, però se tu ti ammari ah. per qualunque motivo COVID, Covid noi non ti copriamo le spese ti arrangi, quindi devi mm. assolutamente essere dotato di un'assicurazione che dice che se tu ti ammali sei coperto per una, tale tot, per una cifra tale per cui eh, ce la fai. E per entrare nel paese devi avere il passo della salute che comprende appunto questa assicurazione. È, è obbligatorio, cioè non parti neanche con l'aereo da Parigi se non ce l'hai. C'è un, un funzionario a Costa Rica all'aeroporto che ti controlla. Se che però loro siamo riusciti a tenere sotto controllo
2: no? anche questo aspetto, mi sembra di aver saputo rispetto ad altri paesi, avuto,
3: hanno avuto dei periodi limitati di chiusure, non so se come le nostre più, blan- più o meno blande, e dopo hanno riaperto credo da ottobre del 2020 e quindi sì, l- l- tu non devi neanche avere il tampone per entrare lì tu devi autocertificare e poi avere questa
5: assicurazione. Sì certo. sì, quindi
1: riescono comunque a tenere sotto controllo perché dicono nel caso che tu ce l'hai, hai l'assicurazione per cui riesci a pagarti le spese sanitarie, se no comunque non, è un, comunque un problema tuo alla fin fine, cioè eh, non un problema del paese perché il paese comunque cerca di, di controllare gli accessi alla fin fine in questa maniera. Uh-huh. Va bene.
2: Ti posso chiedere la, la cosa più sorprendente che hai visto, quella che ti ha proprio
3: così, tra le tante insomma. Ma sai, la, lì eh, se vogliamo, c'è sempre ogni giorno qualcosa per cui sorprendersi. C'è per esempio l'incontro con le scimmie, i primati. I mono, come chiamano loro? No? Eh, sono quattro specie, sono con caratteri molto diversi. La scimmia urlatrice fa paura perché senti il grido al mattino da chilometri di distanza, poi te la vedi lì anche il maschio dominante è sornione, ti guarda senza problemi. Invece il, il cebo cappuccino, che è nero con la faccia bianca, è molto aggressivo e ti sfida, per esempio. Il maschio del gruppo si pone sulla palma e poi ti guarda, ti fa i versi e prende un ramo te lo spacca in faccia per dire che sì. Allora io eh, prendevo un ramo più grande e lo lì, allora mi tirava dietro le noci di cocco. <ride> sì...
1: Ma di la verità, a parte quello che eh, studi di solito, quindi magari eh, più sulle falene, ma qual è l'animale che nel Costa Rica ti, alla- ti piace di più?
3: Ma se proprio devo dire un animale, ho mandato l'apporto anche, anche a, a Gianluigi, il Bradipo, l'ho fatto alla girata. no? Ma no, no. Non ha mai fretta, quindi eh, lì sì, allora intanto il paese va in fretta, nel senso che la, la biodiversità viene sotto i nostri occhi, perché per esempio nella foresta la crescita è molto veloce, anche la degradazione, la sostanza organica è molto veloce attraverso i microorganismi no? e anche il paese vuole andare veloce perché stanno facendo per esempio la strada interamericana quella principale la stanno allargando è una strada che va dal nord america fino a sud america passa chiaramente lì eh, loro vogliono attrezzarsi e modernizzarsi è un paese dove convive una grande modernità con una zona una certa arretratezza, ma non è una arretratezza eh, dovuta a particolari condizioni, è che eh, tendenzialmente la gente non ha un gran reddito, quindi tutti si danno da fare. Per per sbarcare il lunario, lunario. <ride> sì.
2: ascolta va bene ti ringraziamo è stato
3: bellissimo questo tuo racconto Oddio, e... è interessantissimo
2: magari un'altra volta ti chiamiamo per parlare delle falene ci spieghi perché sono così interessanti
3: ecco eh, volevo, volevo aggiungere due cose che mi frullavano in testa non ho detto allora il Costa Rica dal 1948 non ha esercito uno dei pochi paesi al mondo che non ha l'esercito, quindi spende i soldi che altri spendono in armamenti per la, la sanità e per l'istruzione. e dal 2012 è eh, senza la caccia, la caccia è proibita in tutto, questo. immaginatevi l'effetto di questo. Insomma.
2: Quindi il paradiso esiste, va bene.
0: Va <ride> bene, grazie Menotti, ti lasciamo al tuo dato del po'. Bon. Eh, però Ciao. ti dà sempre, sempre buone soddisfazioni. Ciao, alla prossima!
2: Grazie mille!
7: A primavera vienghe sepoine E colista comincia i temporai il mar si muove l'acqua senza fine Come l'amor che non si ferma mai L'amore il viene e va e il gira il mondo Il passa al porto senza navigare il passo al porto senza andare a fondo, l'amore viene e va e gira il mondo, Dirindai, 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 dai, dirindai, dirindai, dirindai dai, dirindai, 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 dai, dirin dai, dirin ma di sto adesso, Marco, cosa ti pensi, cosa ti parste onde che si ingruma? su e arriva vedo so il suo scanzi, non vedo l'acqua, vedo so il suo ma dimmi, dimmi dove io vedi l'amor che viene che va, che gira il mondo, beata ti che ancora di che credi, mi credo che l'amor senda sul fondo. Passa un vaporetto, te viene l'affanno e a la pressione te cresce, non sta a pensare onde oh, in in letto, andiamo che te fa un carese sta bon, sta bon che viene sepoine, e colista comincia i temporai, tu mamma ti nato le medicine, che con l'inverno semo già avanti.
0: Secondo ospite, con noi il nostro scrittore, viaggiatore in bicicletta, Alberto Fiorin. Buonasera Alberto.
5: Buonasera, buonasera, ciao Gianluigi, ciao a tutti. Ciao, ciao buon
2: tornato, grazie per
0: essere con noi. Oggi grazie. ci racconterà un percorso, però noi in bicicletta, questo giro. No?
5: Bisogna essere monotematici e monomaniaci, insomma, nei <ride> No, è bello appunto anche variare, cambiare prospettive. Allora in questo caso avevo proposto di parlarvi di un percorso a piedi.
0: Esatto.
5: Un percorso a piedi nel nostro Triveneto, abbastanza vicino a noi, quindi anche, diciamo, eh, facilmente raggiungibile, facilmente sì. praticabile. Ed è un percorso che comunque... non. Di, sarebbe di cinque giorni un percorso diciamo anche relativamente lungo ma che soddisfa molto le, le esigenze delle persone sia naturalistiche che culturali perché è un percorso che da Muggia vicino a Trieste stiamo parlando proprio dell'estremo angolo nord-est d'Italia che insomma, noi magari conosciamo anche bene ma mh, pensiamo di conoscerlo e a volte appunto eh, sopra, sopravvalutiamo le nostre conoscenze appunto da eh, questo angolino eh, del nord-est la Muggia che tra l'altro eh, si trova in Istria è l'unica cittadina italiana che si trova nella penisola istriana tecnicamente fino ad Aquileia e Quindi attraversa tutto, tutta la, Venezia. Tutta la costa: sì, tutta la, la Venezia Giulia passando per la costa anche per l'interno, quindi per il Carso, per zone anche abbastanza aspre, ma soprattutto ecco, abbraccia il golfo di Trieste. Ed è, che ed è, è
2: spettacolare! È mm.
5: spettacolare,
2: eh sì,
1: sì. Allora, ma... Tutti, o bisogna essere anche un po' preparati nel senso perché a parte il fatto dell'essere tanto lungo ma magari uno dice lo faccio
5: in più tempo però riesco magari a portarlo a termine no, allora scusami eh, forse non, non mi sono eh, spiegato bene questo è un percorso da fare a tappe ovviamente insomma sono 116 chilometri quindi so, sarebbe diciamo è mh, suddiviso eh, in cinque tappe ecco, almeno cinque tappe se uno Vuole prendersi un po' più di tempo, può anche farlo in 6 o in 7, ma diciamo che con 20-23 km al giorno ce lo si fa tranquillamente. Una persona anche non particolarmente allenata, anche se cioè, camminare 20 km al giorno, non puoi farlo proprio partendo sì. da zero. Devi avere eh, quel minimo di allenamento e soprattutto la voglia di farlo, la curiosità di farlo perché spesso e volentieri è quella che ti spinge poi anche ad andare avanti a vedere le cose ed è un percorso che è stato ehm, predisposto è stato eh, ideato, inventato 4-5 anni fa eh, sulle 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 olme sull'impronte di questa antica via romana la via Flavia che da direi che la collegava Trieste all'Istria, a Pola e, insomma li, tra... li percorre un tracciato passando anche per eh, tra... percorsi romani che eh, collegava a sua volta Trieste ad Aquileia altro aveva un posto importante insomma romano per cui ehm, voglio dire è un percorso abbastanza affascinante perché attraversa delle zone molto, molto interessanti dal punto di vista naturalistico, il Garso, la Valle Rosandra, non so se ne avete mai sentito parlare, sono dei luoghi veramente molto affascinanti dal punto di vista naturalistico e attraversa tante eh, zone mh, protette. Eh, la Valcavanata perché si arriva fino, si passa per la laguna di Grado, si passa per, eh, appunto per parecchie zone protette dal punto di vista faunistico molto interessanti, la, 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 la foce dell'Isonzo, eh, si passa anche per eh, le bocche del Timavo questo posto mm. magico. Ascolta
2: Alberto, ma è, è tutto un sentiero questo oppure si cammina lungo la strada principale? O...
5: No, no, appunto, eh, è un percorso che è stato, ripeto, tracciato 4-5 anni fa con l'idea, l'intenzione appunto ovviamente di portare, eh, è un percorso a piedi che si può, potrebbe anche fare in bicicletta, però diciamo nasce sinceramente per essere più un percorso a piedi e quindi attraverso, utilizza eh, sentieri e stradine Eh, sono mm, rari i tratti in cui si cammina eh, su su asfalto su strade diciamo un po' più trafficate c'è un chilometro e mezzo di costiera che non si può evitare per arrivare a, a Sistiana ma per il resto sono tutti mh, percorsi minori, tracciati percorsi che insomma sono protetti e che quindi ti consentono appunto di entrare in pieno contatto con, con questa natura. Ed è segnato, cioè ci sono... È sì, è stato, guarda, ripeto, pensato 3-4 anni fa in cui, e soprattutto l'anno scorso ho avuto... Con l'effetto Covid, col fatto che non non si poteva uscire, non si poteva andare all'estero, non si poteva, era complicato o era sconsigliato diciamo fare grandi viaggi. C'è stata questa riscoperta di questo eh, percorso. Infatti sono andato a farlo eh, proprio l'anno scorso anch'io, sinceramente, questi cinque giorni con mia moglie. Abbiamo fatto questo bel cammino che ci è veramente piaciuto molto proprio perché. Ehm, ti fa entrare. In cioè, eh, non, non so come dirti, è eh un tracciato che è abbastanza eh, il territorio è omogeneo perché appunto cioè, diciamo che ehm, sinteticamente abbraccia tutto il Golfo di Trieste e eh, i suoi magnifici castelli da Miramare, a Duino però ehm, quindi è abbastanza omogeneo sia dal punto di vista culturale che storico ma soprattutto è molto variegato perché passi dal mare al, alla, al Carso a dalla laguna alle grotte e da una di grado ovviamente alle grotte e le sue cavità da una regione cosmopolita come Trieste a paesini sperduti perché attraversi tutta Trieste solo quello merita il viaggio eh. sì, sì. Vers, aversi un, 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 un nero, un caffè ehm, così sulla, sulla piazza di Targa Esatto, l'unità, per cui voglio dire, e poi passi per grado, per non parlare dell'arrivo ad Aquileia, che lascia sempre sbalorditi. Ma quindi
2: comprende anche il sentiero Rilke, cioè è quello. Passi,
5: comprende, comprende eh, il sentiero Rilke, eh, passi per, eh, per eh, le Bocche del Timavo, per Monfalcone. E tutta quella zona, appunto, di, che dal punto di vista soprattutto naturalistico, le ultime due tappe, che da Monfalcone a, ehm, a Grado e l'Aquileia, sono molto interessanti dal punto di vista naturalistico attraverso queste zone, eh, sì, anche diciamo. Diverse rispetto al caso di prima, perché siamo in zone di boni, terre di bonifica, ex paludose, con, questi, con, questi, con tantissimo, tantissimi uccelli, cose da vedere dal punto di vista naturalistico, veramente interessanti. La, l'isola di Kona, c'è cioè un, un'oasi faunistica molto, molto. Sì, molto, molto
0: apprezzata anche dai fotografi naturalistici dell'isola eh. di Cona. Ascolta, allora, ricapitolando, 5 giorni a piedi, no, con tappe
5: di 22-23 km, insomma, con tranquillità, sì. sì ce n'è un pa- una un po' più impegnativa perché sale un po' sul carso eh, mm-hmm. le prime due diciamo sono un po' così impegnativa che...
0: però dopo oh. è tutta una discesa sì. e per dormire e mangiare si trova facilmente no?
5: ci sono appunto io eh, tra l'altro <ride> Ho scritto una guida proprio su questo. Ah, beh,
0: allora dillo, no. <ride> Confessa,
5: no. Dillo
0: che ci prendiamo la tua guida e seguiamo quello che hai scritto.
5: Allora, certo, ci sono ecco, nella guida, ci sono segnati anche proprio tutti i, i, i posti perché questo. Mh, come dicevo è stato ideato da poco però ha preso molto piede questa, questo percorso e come spesso succede l'ideatore di questo percorso è un signore, Renato Cavaliere che aveva questa grande passione di, di, visto che aveva fatto il cammino di Santiago, ha detto ma perché da noi in un po', nella nostra zona della de, de, Venezia Giulia e lui e Trestino eh, non riusciamo a fare una cosa di simile, allora un po' studiato, ripercorso ah, si è in, un po' inventato no, no, non è che sia un'invenzione totale anzi perché ripeto ha eh, in qualche modo eh, ricalcato degli antichi tracciati ecco. e quindi ha coinvolto delle persone, i bed and breakfast, è andato lì a trattare, a parlare e ha creato questa rete di 15-20 alloggi che offrono a un, a un prezzo, diciamo, tra virgolette politico, un prezzo calmierato nel momento in cui ti dichiari che sei un eh, camminatore, un pellegrino della via Flavia. E riesce appunto a dormire. Ci sono anche due o tre strutture religiose eh, che ospitano, perché mh, ha eh, anche questo, eh, uno può anche, da, cioè anche un valore spirituale perché vai attraversi anche alcuni interessanti santuari, a parte eh, eh, passare per le basiliche di, di Grappa, passare per. Eh, per arrivare ad Aquileia, quindi dire, ci sono tutte delle strutture, eh, delle accoglienze che, consen- che aiutano il camminatore o pellegrino. Chiamatelo come volete, chiamateci come volete, fatelo con lo spirito eh, che preferite e per eh, appunto. Ehm alloggiare e anche ristorarsi lungo il percorso senza alcun problema insomma.
0: bene, l'ho trovata la via Flavia a piedi da Mugia d'Aquilea in cinque tappe Alberto Fiorini di Romasello e di ciclo editore
5: abbiamo, abbiamo fatto a quattro mani, sì, cioè, con l'aiuto di quest- dell'amico Diego che è un esperto eh, naturalista botanico di, di Muggia proprio, e quindi ha, ha messo eh, questa sua conoscenza a disposizione di tutti, proprio per narrare sotto questa chiave questo percorso che, ripeto, ha un, ha un, ha un fascino notevole. E eh, Avevo Grazie. pensato di presentare questo percorso anche per uscire un po' dai soliti schemi della bicicletta perché in qualche modo eh, l'andare a piedi è una cosa simile ma diversa insomma è sempre comunque eh, c'è sempre questa ottica dell'osservazione lenta del territorio
0: ascolta l'attrezzatura per andare a piedi
5: per trattatura per andare a piedi bisogna avere un paio di scarpe buone e soprattutto testate, buone nel senso che è un banale se volete, ma scarpe che, che si conoscono, no? comprarsi un paio di scarpe nuove per l'occasione e, e camminarci e farci 110 km perché eh, rischi non solo le vesciche, rischi anche di... Di, di, di perdere quel sapore de, di avventura, quel divertimento del viaggio no? e, insomma non, sca- non scappe la ginnastica perché c'è, ci sono dei, anche appunto come si diceva sentiero Ril, che ci sono dei, dei, <coughs> dei tratti eh, non dico esposti però insomma, bisogna avere un, una certa qual- sicurezza ecco. eh, un zaino basta uno zaino leggero la cosa eh, la cosa bella di questo percorso, eh, ma mi, fe- mi soffermo un attimo, è che è tanto relativamente breve. Perché, insomma, rispetto a percorsi tipo Via Francigena, tipo Cammino di Santiago, 5 giorni, insomma, in una settimana con lo spostamento, con un giorno di riposo a Trieste, un giorno da Aquileia, in una settimana, diciamo, ti ritagli un'esperienza che è un vero e proprio viaggio, per- e senza diciamo, doverti prendere delle ferie. Particolarmente lunghe, e dall'altra parte è un percorso che puoi fare tutto l'anno, anche il giorno di Natale, eh, perché voi forse lo sapete meglio di me, c'è questo particolare microclima attorno al Golfo di Trieste, per cui è appunto come essere un po' non dico in Liguria, ma insomma, questi eh, eh, il clima. le montagne proteggono un po' anche questo, il, il calore del mare insomma rende tutto non c'è mai neve anche ecco, non, è difficile trovare il ghiaccio perché si può fare anche d'inverno l'unico problema d'inverno è che c'è un po' meno di ore di luce per cui se devi fare 20 25 km mm. rischi di arrivare prima del sera. sera però ecco non, non hai problemi di di altro tipo di, di, di freddi di drammatici che ti impediscono di camminare per cui, ed è bello che tra l'altro anche il caso stesso in, eh, cambia con le stagioni perché si accende di rosso a novembre è una cosa incredibile no? e d'estate è verdissimo insomma eh, può anche essere divertente farlo in stagioni diverse più volte in stagioni diverse
2: e noi ci troveremo.
5: Perché no? perché no? Il suggerimento è questo, perché è bello. E poi, eh, tra l'altro, un'ultima cosa, è molto ben servito con i treni. Sembra una banalità, ma... No, so. è
2: importante, invece.
5: Perché voglio dire, c'è anche... Eh, eh, sono scelte chiaramente, ma si può fare anche facendo riferimento a un'unica città: dire, dormi a Trieste, poi ti sposti col Pullman e vai alla partenza, arrivi a Trieste il giorno dopo fai... e torni indietro. Cioè, insomma, è, è una zona molto ben servita, sia con i treni che con i mezzi eh, con, i, con i bus locali. Per cui voglio dire si riesce anche a sopperire alle eventuali eh, problemi meteorologici. Quindi non devi farti 15 km sotto la pioggia se scravassa, se trovi un'acqua, ma riesci in qualche modo a tamponare, a fermarti in una stazione, a prendere il treno, a fare, non dico l'autostop, ma a prendere con pullman, insomma è abbastanza semplice da questo punto di vista. Bene e per quello in qualche modo mi viene da, da suggerirlo, perché è, è una bella esperienza, anche viaggiare a piedi è una bella cosa, non è come andare in montagna, nei rifugi, no, è camminare attraversare una città. Sì, un
2: diverso,
5: una... certo. Ah. Eh, nel momento in cui possono farlo vedere eh, le le serrande alzarsi e chiudersi è è tutta un'altra cosa da un'idea di quotidianità di vita normale attraversare una città eh, o cittadina ma insomma eh, Trieste (ride) non è certo una cittadina una grande città così eh, ha un notevole fascino
0: va bene e niente, allora ci alleniamo un pochino perché un pochino bisogna essere un po' allenati a passeggiare, a camminare e dopo buttiamoci in questa avventura e dopo avventura. partiamo
5: e, e, dopo dopo... Partiamo. Esatto. e partiamo sempre con un buon costume in tasca o nello zaino perché lì le occasioni
2: si sprecano
5: e vale la pena farsi un tuffetto soprattutto all'estate anche nel Golfo di Trieste certo,
0: certo. certo perfetto e se domani è il brano di Citi Bendeland che adesso ci sarà grazie e ci grazie, eh. Alberto. Grazie,
2: Alberto. grazie Alberto grazie Alberto e se domani.
6: y sentirse bastante
0: Eccoci qua, torniamo, grazie a con come se domani e proprio di musica, ora parliamo perché abbiamo due ospiti e questa sera, sono gli organizzatori del concerto Primo Maggio a sostegno della Croce Rossa di Aviano. Con noi abbiamo Giulia Bornacin, buonasera Giulia, e abbiamo Davide Pusiol, ciao Davide ecco, loro sono raccontateci un po' questa organizzazione che quest'anno, come lo scorso anno tra l'altro, no, è un po' diversa da un concerto normale
4: di, di, di due parole poi lascio certo. Giulia a parlare molto meglio di me eh, intanto quest'anno siamo a sostegno del però, centro di riferimento oncologico di Aviano non la croce rossa eh, sì, ma... scusami è solo, è solo per precisare e, e questa è una cosa che è nata eh, noi siamo, abbiamo tantissimi amici tutti musicisti eh, beh, insomma la maggioranza musicisti perché noi suoniamo, facciamo musica da sempre eh, non importa come però la facciamo e, e poi noi abbiamo avuto la fortuna di, di muoverci da Venezia e ci siamo mh, trasferiti qua mh, vicino a Portogallo, in un paese che si chiama Teglio Veneto abbiamo restaurato una vecchia casa e il giardino automaticamente è diventato Forse palcoscenico palcoscenico di centinaia di, centinaia di serate, abbiamo fatto concert, eh, feste intime, più o meno intime, ma, ma poi tutto è sforzato che a un certo punto io, la Giulia e a, a, altra gente ci siamo un po' schifati eh, da, da un concerto del primo maggio di Feli di Roma no? e abbiamo detto noi potremmo fare molto meglio di questa gente. <ride> che
8: presuntuosi eh, mamma mia. E,
4: <ride> ma, ma ci mancherebbe almeno quello. Ma eh, è, è nata così, abbiamo fatto il concerto il primo maggio qua, la prima volta eravamo 7-8 gruppi, la seconda 10, la terza 20 e quest'anno il concerto il primo maggio purtroppo online ehm, eh, ha più di 50 gruppi diversi la cosa è esplosa senza il nostro controllo e la, la mia fortuna e poi taccio per sempre è che in mezzo a tutta questa gente ci sono tutta una serie di fenomeni eh, cioè amici veramente eh, amici nel vero senso della parola a parte Giulia che quest'anno fa anche la presentatrice con due T eh, c'è Maurizio Trevisan che è il direttore di, di tutta la parte tecnica un vero di, fenomeno. <ride> senza di lui tutto questo sarebbe impossibile. E, e poi abbiamo anche ehm, chi ha fatto la Lucandina, eh, Elisa Santellani, e, ehm, abbiamo Sergio Polito che l'anno scorso ha presentato anche lui e quest'anno... Si occuperà più delle sue, eh, del suo reparto blues. Eh, abbiamo lasciato spazio quest'anno più a Giulia. E, insomma, in due parole vi ho detto quello che facciamo: e ovviamente raccogliamo ogni anno qualcosa, chi vuole dona qualcosa, e quest'anno torna ad essere però, il nostro beneficiario. Grazie.
0: Bene, allora la presentatrice adesso ci racconta un po' come sarà la la giornata del primo maggio.
8: Allora, la giornata sarà ehm, obbligatorio prepararsi bevande, le corne di tutti i tipi, possibilmente con un gruppo di amici, magari non troppi assembramenti, e si comincia alle 15 di pomeriggio a oltranza essendo più di 50 gruppi che hanno inviato le loro performance poi ci saranno anche vari artisti tra attori e sceneggiatori che interverranno quindi sarà un purpurì di tanta bella roba e su questo garantiamo noi alcuni di loro riusciranno a intervenire dal vivo per cui avremo un piccolo incontro quindi oltre ad avere questi video che loro hanno eh, preparato precedentemente così ci hanno dato la possibilità di preparare la scaletta e quant'altro insomma ad avere un, un bel diciamo così, proviamo a fare le cose fatte bene <ride> ordinate. e ordinate chi potrà si collegherà e quindi riusciremo anche a capire a conoscerli di persona, insomma chi sono queste persone che ovviamente gratuitamente hanno aderito a questa iniziativa
0: ascolta ci si collegherà dove come
8: allora saremo in diretta sulla pagina Facebook, quest'anno la pagina si chiama ovviamente Concerto primo maggio 2021, perché altrimenti il concerto primo maggio vanno nella pagina dell'anno ah. scorso Tutto. e saremo in diretta Facebook, Bene. quindi basta andare sulla pagina e a un certo punto la diretta partirà.
0: Poi la diretta rimarrà come filmato per, per, per i giorni per sé, esatto, resta in diretta
4: su YouTube! Il concerto viene salvato tutto e va su YouTube, eh, sul mio canale, io, ho un canale ne ho tanti a Venezia e ne ho uno, <ride> <ride>
8: sì. Beh, Beh. ovviamente, noi questo lo facciamo per diciamo così, uno specchietto per le allodole Noi, ovviamente, il nostro obiettivo è quello di far divertire di far star bene tutti, ma appunto di raccogliere donazioni. Su questo, però, Davide ci può aiutare perché in realtà. Eh, si dona durante tutta la giornata ma io credo che chi volesse donare anche i giorni successivi lo può fare giusto?
0: Sì, cioè, com'è, che, com'è Davide com'è che si fa per donare? E... Sulla,
4: pagina, sulla pagina facebook di un certo primo maggio mm-hmm. eh, c'è, Dunque, il link, c'è il link per come fare è abbastanza semplice non c'è problema
2: Ascoltate, e che generi musicali si possono ascoltare? La... Io faccio ma... delle domande
8: buffissime stasera, vabbè sono contenta di me stessa. Ma, no, ma, perché... no, ma vedrai, vedrai.
4: Eh. Eh, no, 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 rispondo, rispondo, e, e ti dico anche perché lido, perché secondo me e qualche altro, eh, il genere musicale è un po'... Così, una frase da evitare Esistono ah, okay. due <ride> generi musicali: la, musica la bella e la brutta. Eh, è quella lì, insomma, quella nuova. No, no.
8: quella... non è siamo perché... in faccia protetta, lo puoi dire, Davide, credo, no?
4: Sì, <ride> <è bella. ride>
8: perché le cose vanno chiamate con i loro nomi.
4: <ride> Io guarda, ci sono musicisti da tutto il mondo, ehm, per cui c'è Ah, un music... ecco
2: bello! Ah
4: così viene da da culture da posti, spazi diversi però ti assicuro il livello è altissimo in generale io non posso
2: che crederti posso solo crederti
4: guarda vedrai io spero di averti in compagnia Eh... di sicuro sono curiosissima
0: allora ci collegheremo tutti il primo maggio alle ore 15, accendiamo le televisioni e ci colleghiamo sul canale Facebook della pagina concerto primo maggio 2021 e stiamo A là... Momento.
4: La pagina è concerto primo maggio 2020 perché è nato online nel 2020. Ovvio che il link sarà il concerto di del 2021 sì, nel, nel,
0: 2021 diciamo è l'evento se tu se ci cerca, cerca c'è l'evento esatto. su facebook eh, concerto prima maggio 2021 ma comunque anche noi dopo lo, lo, lo metteremo lo incontreremo lo, 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 lo pubblicheremo e quindi insomma è abbastanza semplice eh, uno va e ascolta da quanto abbiamo capito ci della bella anche... musica
8: e ci può tenere anche in sottofondo insomma certo, tranquillamente certo. si balla si canta insieme eh, perché no?
2: e poi visto che avete accennato a questo spazio così accogliente e musicale se farete qualche evento e ci informate sia mai che facciamo un saltino a Teglio Veneto che non è tanto lontano no? da noi da ah, eh, sicuramente ah. sì, sì, se... penso, no, chiedevo conferma che sì. non è lontano no,
0: no un'oretta e qualcosa si arriva
4: da dove venite voi? noi
0: siamo qua dal cavallino dal litterale del
4: cavallino Ah,
0: ah dai sì, è... c'è sempre
4: sotto i porti è esatto. la mia balena. quella lì la mia e... Visto... e dopo avete un collegamento con il notturno esatto, e... sì,
0: è la ricetta con notturno con Kiki Ballarin che ci sta già ascoltando e ci sta già preparando per Sto
4: scaldando eh.
0: le
2: ventole
4: posti, fiori, la mia balena me manca bellissima ci,
1: ci sono stato proprio ieri e ti giuro guarda sempre più bella ogni volta spettacolo. che ci passeggi è sempre più bella spettacolo bella.
0: va bene manca
8: più a me che non la vedo da vent'anni ah, so.
1: è male allora devi venire giù a trovarci anche tu dopo Prego veniamo su? anche noi di su
8: ah, io vengo, da, vengo da Roma vengo da Roma una oh, eh, risonanza ferita 20 anni fa
4: io <ride> Giulia mettiamo in aperto il sofà e dopo andiamo sì. insieme dai fiori va bene. va bene ragazzi okay. vi
0: saluto adesso metto City Pendeland con Blu Rossa e Citi Pendeland che partecipa al concerto primo maggio va bene grazie a tutti e Ciao. ci sentiamo per ci vediamo a casa
2: grazie
6: Sabe que o amor tinha no seu momento de brigador, mas o que importa é ver você sorrir depois fazer as pazes na moral.
0: qua nuovamente tornati in studio e abbiamo come avete sentito poco, pochi minuti fa con noi il nostro chef Gian Enrico Kiki Ballarin ciao Gian Enrico
9: buona serata a tutti gli ascoltatori e anche a voi
3: ben tornato. <ride> tornato
9: dal notturno ci
0: darà oggi un piatto specialissimo
9: Cerco di dare un piatto di stagione, visto che adesso comincia la primavera.
0: Perfetto.
9: Allora, ho indeciso su due o tre ricette. Eh, eh, però dai, eh, stasera facciamo le seppe in umido col nero. Una ricetta che ormai non fa quasi più nessuno. Perché le fa in rosso? E invece mi piace col nero, che sia proprio seppe col nero fresche. se in umido la vita! Certo, certo, seppe poenta e viroso a vita se podaria proprio sopravviva di quello.
0: <ride> Beh, allora, se, adesso appunto, è stagione di seppie e quindi è facile da, da recuperarle, insomma, no? in pescheria.
9: Certo, certo. Allora Gianluigi, io partirei anche con proprio la ricetta, subito. Vai allora è una ricetta anche molto semplice è veloce di preparazione però un po lenta per la cottura come tutti gli umidi e come la cucina tradizionale ha bisogno di cotture lente e per cottura lente si intende quella di sobbollire, di fare andare avanti fino a che si consumano tutti i liquidi e in modo che rimane bella sugosa allora io ho calcolato che per quattro persone ci vogliono due chili e mezzo di seppie, un po' per il calo e un po' perché bisogna anche abbondare qualche volta. Specialmente quando si fanno questi piatti qua, non bisogna mai avere i piatti scarsi, ma bei abbondanti. E
1: allora? Per dire che l'ultima volta che mia madre ha fatto le seppie in umido due chili e mezzo li ho mangiati da solo per cui eh, nel caso mio devi farne un po' di più
9: ma noi conosciamo che tu a volte esageri un po' leggermente <ride> <ride> allora, dopo 2,5 kg e mezzo di sepe bisogna scegliersi un bel scalogno due spicchi di aglio tre foglioline di alloro che dà sempre un buon profumo io, me- io adopero il concentrato di pomodoro ho messo un cucchiaio, ma a volte basta anche meno, è solo che carica un pochino il sugo. Eh, un pizzico di sale, che dopo andrà a, alla fine cottura, eh, un bel bicchiere di vino bianco secco e, e un cucchiaio di eh, olio di oliva. Allora, la preparazione è abbastanza semplice se si ha manualità, coste benedette seppe che ne sporco tutte le unge, tutte le mani e tutto quanto. In poche parole, ah, un consiglio, lavate le mani con la candeggina, lo so che non è bello da dire, però è l'unica che te le fa tornare un po' in qua.
0: <ride> Ma in questi tempi va anche benissimo.
9: <ride> certo, certo, sembrano più abbronzate. Allora, eh, dopo aver pulito le seppie, eh, mi eh, go a possibilità e vorrei che offessi anche voi altri, che quando cure seppe da avere una mastietta di acqua sayada, acqua di barena, perché confluisce un gusto diverso che non lavare le seppie sotto il rubinetto. Tanto che io ho descritto di non lavare le seppie. È meglio lasciarle sporche come chiese, senza lavarle con l'acqua dolce di rubinetto. Allora, le seppie, una volta tolto l'osso, Eh, abbiamo le viscere, in in mezzo alle viscere c'è un sacchettino argentato con dei riflessi fluorescenti tra il verde e il giallo, che è quello che contiene il nero. Di quei sacchettini là non bisogna mai metterli tutto perché viene un gusto troppo carico, troppo forte, ma ne bastano due. Allora, teniamoli da parte mentre stiamo curando le seppie Togliamo il resto dell'interiore, però a sua volta lasciamo anche un po' dei suoi fegati, che sono che è quel marroncino che hanno attaccato alla testa vicino al corpo. Allora eh, le tagliamo grossolanamente, ricordandoci di togliere gli occhi e la bocca e tagliare La testa invece a pezzettini un po' più piccoli perché è un po' più dura da cucinare. Nel frattempo, che noi ultimiamo la pulita delle seppie, eh, direi di appassire intanto lo scalogno con l'olio d'oliva, con l'aglio, con le due o tre foglioline di alloro e andiamo, una volta che si è appassito in quei 5 minuti, a buttare contemporaneamente sia le seppie, sia il concentrato di pomodoro sia assieme al vino bianco io preferisco il peperoncino poi eh, se uno non garba mette magari un po' di pepe appena appena le pepa perché un po' di piccantino sugli umidi ci sta e eh, va avanti comincia la cottura la cottura va fatta a fuoco medio basso eh, per circa 90 minuti dando sempre una mescolatina di tanto in tanto in modo che Teniamo sotto controllo la cottura e cerchiamo di non farle attaccare al centro della pentola, eh, portiamo avanti questa cottura e copriamo con un coperchio a fuoco basso. Io ho descritto perché dopo le seppie variano, anche se sono le prime sono più tenere, le ultime sono un po' più dure. Perché dopo la stagione dell'accoppiamento fanno la carne un po' più sottile, un po' più duretta, comunque tenendole controllate. Gli diamo dopo quei 90 minuti un'assaggiata, una controllata la consistenza e, se necessario, aggiungiamo un bicchiere di acqua. Se si ha un bicchiere di brodo, è ancora meglio. Mm-hmm. E si finisce a cucinare per altri 15-20 minuti. Una volta assorbito anche quel liquido, là dovremmo esserci, dovrebbe essere proprio a puntino. S'avè visto che siamo veneziani di accompagnarli con una bea poenta brusto e Ada oh, Polenta, bianca e, o bianca o gialla? allora io amo la gialla però la tradizione chiama la bianca oh, esatto eh, qui il verbio molto molto oh, acceso <ride> perché se ti affa zaya una volta c'era bianca se ti affa bianca mamma mia mi piace <ride> Quindi, vabbè, ognuno a suo gusto se la faccia come vuole, o
0: bianca o gialla.
9: Guarda, Gianluigi, io ho messo che ci starebbero da Dio e, e penso che nessuno mi dirà di no. Anche due castraure fatte in umido in parte, che sta da Dio. Ogni tanto, dopo due o tre scuglierai di sepe a quinta, una spunciata, una castraura che sta da Dio. Gettare. E come... Ah. E come accompagnamento io sceglierei invece un vino bello tosto. Il nostro Raboso Piave, delle cantine qua che abbiamo noi nel nostro Veneto, è un vino che si abbina benissimo con le seppi umido, secondo me. Mm. Ecco, Questo è il tutto, secondo me viene fuori una canonada. Ma scusa
2: Gian Enrico, ma mi sono perso un passaggio. I sacchettini col nero li mettiamo all'inizio con tutto il resto...
9: Certo, sempre insieme alle seppie.
2: Subito, ma senza romperli, senza fare niente?
9: Guarda, con, la, con, la, con il bollendo dentro questo, questa sacca è talmente fine, è una membrana talmente leggera che proprio si discioglie da sola. Ah. Quindi vedrai che con le prime cinque mescolate. Proprio le seppie vendrà. Un
2: più e si è sciolta. Ascolta, un problema che io, scusate, approfitto, eh, perché abbiamo uno chef di quelli. <ride> io ho questo problema, mi trovo le sepie già cotte, tenere, ma ancora un po' acquoso, come il, non è bello denso il, il sugo, viene un po' sbrodoloso.
9: Eh, quello lì dipende tanto dalla padella che tu adoperi. Allora, più la padella è stretta e alta e più farei fatica a... Eh, asciugarle adoperando una casseruola più bassa e più larga ma però si asciugano troppo presto siccome la cottura è lunga perché 90 minuti, un'ora e mezza e andiamo a sfiorare le due ore di cottura vedrai che a fine cottura eh, il sugo ti risulterà molto molto denso eh, di solito tu invece acceleri la cottura perché Molti le fanno addirittura in pentola a pressione e poi le finiscono in padella. Però secondo me la loro, l'umido chiama la cottura lunga.
2: Lenta mm. sì. lenta e lunga, quindi non fermarsi quando sono cotte, lasciarle andare.
9: Lasciarle andare in maniera che anche il sugo eh, vuole la sua, cioè anche il sugo ha bisogno del suo tempo di evaporazione dei liquidi. Allora avremo una consistenza perfetta.
2: E poi questa cosa che hai detto di lavarle poco
9: che magari con un mezzo cucchiaio di maizena, così scioglie. Però io preferirei sempre, io sono un naturalista, preferirei sempre. Che fosse eh, un qualcosa di naturale, cioè sepe e basta.
2: Senza furbizie. Mm Senza
9: furbizie. Mm Di solito le furbizie si adoperano quando il pesce non è eccezionale. Ascolta,
0: se ce le facciamo curare e pulire dal pescivendolo?
9: No, guarda, basta che al pescivendolo venga descritto. Che abbiamo piacere di tenere i sacchettini del nero sarà così bravo da tenerli sì, da parte, sì, sì. è una mano esperta insomma un pesci vendolo di solito le cura volentieri. Le
1: Però non ce le prepara con l'acqua del, della barena, scusa.
0: Beh io ho pensato a potermi creare un business vendere l'acqua della barena. <ride>
9: Eh beh, guarda che megiugori eccetera, eccetera Poi potremmo fare qualcosa di santo con la nostra acqua di barena
2: Guardate che come niente niente in qualche negozietto di souvenir fra, secondo me fra 15 giorni troviamo le bottigliette
9: Guarda, sai perché Gianluigi sì, eh, mi ha fatto in mente una cosa molto simpatica perché a fine del pranzo io sono solito portare insieme al caffè una carafetta di acqua eh, eh, acquavite. però è brutto chiamarla acquavite o grappa il lato dure. A me piace dire che è acqua di barena. Allora, si assaggio acqua di barena e fa ma se grappa? No, ma se è acqua di barena. <ride>
0: Va bene, ascolta, simpaticissimo come sempre, grazie per per questa ricetta. Beh, visto che è l'incerto di tre ricette, ti chiamiamo anche fra poco e ci dici anche le altre due.
9: (ride) 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 Ho molto piacere, siete una bella squadra e ho sempre piacere di stare in vostra compagnia. Questi dieci minuti qua, ci facciamo sempre due sorrisi, dai. Eh, ma adesso veniremo eh, a trovarti anche ai ristoranti
0: tante... eh, devo sì.
9: sempre fumare l'autorati <ride> Riccardo. va bene, grazie bene.
0: alla prossima
2: grazie mille, io ho preso appunti eh. un
9: abbraccio eh. ti aspetta penso che un ciao. sogno
2: così
6: non ritorni mai più Mi dipingevo le mani e la faccia di blu Poi di provviso venivo dal vento rapito E incominciavo a volare nel cielo infinito E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, vedo il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu, una musica dolce che suona soltanto per me. Tra punto di stelle, volare, oh, oh. cantare, uovo, oh, oh, oh. blu di pinto di blu, felice di stare qua giù e continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su mentre il mondo pian piano scompare lontano laggiù la tua voce è una musica dolce che suona per me il tuo blu felice di stare qua giù nel blu dipinto di blu felice di stare qua giù con te Felice di stare qua giù, nel blu dipinto di blu, felice di stare qua giù. Eh. <ride>
0: Eccoci tornati in studio nuovamente, con noi abbiamo ancora, la ringraziamo per la sua disponibilità a, a parlare con noi sui microfoni di Radio Nostra, la sindaco di Cavallino Treporti, l'avvocato Roberta Nesto. Buonasera Roberta.
10: Buonasera a tutti voi e un gradito saluto perché veramente la vostra attività è molto molto preziosa per la nostra comunità.
0: Bene, grazie per questo. Abbiamo visto che è andata in viaggio a Roma, in vacanza.
10: Eh, diciamo che è stata poca vacanza e tanto lavoro e quindi abbiamo anche <ride> avuto vicissitudini perché purtroppo oggi ci sono pochi treni, pochi aerei. Eh, Roma è una città deserta, però insomma abbiamo portato a casa il risultato che volevamo, cioè quello di mettere a fuoco le problematiche del turismo balneare, delle nostre spiagge e delle nostre città.
0: Ecco, allora, spieghiamo un attimino che cos'è questo G20 delle spiagge.
10: Allora, ormai tre anni fa, su indicazione di alcuni sindaci, dopo che c'era stata l'esperienza molto importante dei, della Unione dei Sindaci della Costa Veneta, i sindaci del turi- dei, delle città balneari di, quindi San Michele del Tagliamento promotore eh, Cavadino Treporti Iesolo eh, Riccione eh, ovviamente Vieste Lignano Cattolica insomma tutte le grandi o piccole località turistiche con comunque almeno un milione di presenze turistiche si sono riunite in un protocollo in un network Proprio per portare avanti il confronto su problematiche simili e far eh, in modo che le eh, istituzioni, le categorie potessero ah, conoscere le problematiche, affrontarle congiuntamente e quindi discutere di questi nostri piccole e grandi città eh, anche
0: abbiamo perché un... appunto queste città diciamo, sono d'inverno sono piccole città ma d'estate diventano grosse città e quindi con i problemi dei servizi che una piccola città non può sostenere
10: allora noi sempre diciamo che siamo città fisarmonica cioè d'estate abbiamo tante persone a cui dare i servizi, dare le risposte, fornire quindi quelle che sono le dare risposte alle necessità d'inverno, normalmente siamo delle piccole comunità. Per tanti problemi che ci sono d'estate, altrettanti ci sono poi d'inverno, però con caratteristiche diverse. Quindi noi essenzialmente al governo abbiamo chiesto una volta ancora che ci sia uno status di città balneare proprio per dar risposte a queste domande dei nostri concittadini, ma anche degli ospiti che vengono a visitarci quindi la domanda principale che si rivolge al governo e alle regioni è proprio questa il riconoscimento di questa tipologia particolare ovviamente oggi siamo in un momento particolarissimo quindi oltre a questa domanda di carattere generale si chiede anche una risposta per la ripartenza per la prossima stagione estiva Tant'è che visto che i ristori sono molto pochi, più che contributi si chiede la possibilità di lavorare, che le aziende e i lavoratori possano guadagnarsi quello che gli serve attraverso il lavoro. E com'è andata la risposta del governo? Allora, o del ministro, voi avete
0: trovato il ministro. ministro.
10: No? Abbiamo trovato il ministro Caravaglia, che è una persona sicuramente attenta e sul pezzo ovviamente le nostre risposte sono state puntualmente riscontrate dal Ministro adesso stiamo in attesa di avere quelle risposte definitive che consentirebbero proprio la ripartenza effettiva della stagione che confidiamo avvenga per metà maggio in base appunto anche a quelle che sono state le indicazioni del Ministro eh, ci sono ancora delle incertezze sulle aperture delle frontiere che è una grossa, grossissima preoccupazione soprattutto per una località come la nostra che raggiunge quasi l'80% di turismo tede- di lingua tedesca per cui questo è ancora un aspetto che non dipende solo dal governo italiano ma anzi forse dipende più dal governo tedesco o degli altri paesi di lingua appunto, tedesca però confidiamo che eh, oltre alle risposte che abbiamo avuto dal Ministro ci siano anche le attività di sensibilizzazione da parte delle nostre istituzioni nazionali. Quindi eh, le risposte appunto che il Ministro ci ha dato vogliamo vederne il riscontro nei prossimi giorni barra nel prossimo mese.
2: Bene. grazie sindaco per questo resoconto per tornare invece alla nostra piccola bellissima località Eh, è stata una settimana abbastanza calda sul fronte grandi navi e quindi è tornato di attualità il problema per noi problema dei due progetti che incombono sulla laguna antistante eh, Punta Sabbioni allora ci chiedevamo una cosa Secondo lei, secondo il settore che ha lei, che ha l'amministrazione, la popolazione di Cavallino è consapevole di questo pericolo e casomai noi, noi come istituzione ci siamo dati qualche strumento, qualche idea per sensibilizzare su questo?
10: Allora io credo che la popolazione sia abbastanza consapevole come lo è dei, gra- dei grossi e eh, gravi problemi. Oggi però con la pandemia... Le persone sono molto concentrate su temi proprio quotidiani e sulla necessità della ripartenza della stagione estiva. Il problema del, del progetto Duferco e del progetto Boato sono problemi che ormai durano da talmente tanti anni che la popolazione è sicuramente un'idea se l'è fatta. La um, sensazione che io ho è di una generale contrarietà, salvo poche eccezioni, rispetto a queste eh, questi progetti eh, credo che anche seguano un po' quelle che sono state le indicazioni di tutte le forze politiche del nostro Consiglio Comunale, che appunto, come voi ben sapete, sono tutte, forse, una delle poche volte che l'intero Consiglio Comunale è coeso eh, e, e, e concorde nell'avversare appunto questi progetti, anche se a volte ci sono delle sfumature, delle declinazioni, forse più formali che sostanziali, diverse ma per fortuna c'è una coesione di intenti, quindi io ritengo che un po' questo un po' il fatto che se ne parla da tanto tempo un po' anche eh, così, l'attività che il comitato No Grandinavi ha fatto, cioè di tutto un po' tutte le forze attive della nostra comunità hanno collaborato credo che ci sia assolutamente una consapevolezza de- del rischio che si sta correndo, ma anche la eh, quasi certezza che, eh, che appunto tutti faranno il proprio lavoro per evitare questo scempio del nostro territorio quindi sono abbastanza fiduciosa e, e, e in sostanza anche così, eh, soddisfatta del lavoro che finora stiamo facendo ovviamente con tutte le preoccupazioni del caso perché ancora la partita è molto aperta
2: Esatto, siamo abbastanza preoccupati. Abbiamo seguito con trepidazione, credo di poter dire, la discussione in commissione ambiente della settimana con vari emendamenti abbastanza congegnati in modo che non sembrava, ma in realtà erano a favore appunto di questi due progetti, facendo entrare delle paroline che sappiamo in un emendamento basta una una parola così che sembra neutrale per cambiare le carte in tavola e e purtroppo sì, eh, a volte devo dire ci sentiamo anche un po' impotenti e Sindaco, secondo lei capisco che le categorie produttive in questo momento hanno dei problemi come giustamente sottolineava, molto urgenti, molto concreti e quindi sì, giustamente si affronta una cosa alla volta su questo campo, lei ha idea di iniziative che si pensava di prendere?
10: O... Allora, noi siamo tutti sul pezzo e io continuo a scrivere a tutte le, le autorità che di volta in volta eh, se ne occupano, tant'è che ho scritto alla Commissione Senato, al Presidente, Eh, ho fatto una serie di comunicazioni sempre facendo riferimento ai documenti che eh, che abbiamo come amministrazione assunto nel corso del tempo io credo che quello che dobbiamo fare lo stiamo facendo un po' tutti non credo che ci siano iniziative particolari che le categorie debbano prendere bensì le istituzioni devono continuare a fare quello che hanno fatto e lo stiamo facendo la sensibilizzazione politica la condivisione attraverso l'OGD con le categorie politiche di questi argomenti la condivisione attraverso il tavolo ambientale di questi argomenti quindi io ritengo che l'attività locale sia stata fatta e debba essere eh, fatta anche in futuro ma con le modalità che stiamo seguendo il problema non è all'interno del territorio con la nostra comunità il problema è fuori dal nostro territorio oh,
6: certo.
10: ecco. e quindi dobbiamo trovare eh, dobbiamo continuare l'attività di pressing che tutti noi stiamo facendo insomma e mi pare che tra l'altro ci sia una buona collaborazione perché le forze politiche governative e non stanno comunque sentendo le istituzioni stanno sentendo le associazioni stanno sentendo anche le associazioni di categoria tant'è che chi vuole portare acqua al proprio mulino oggi sta sentendo <ride> et- Tirando per la giacchetta anche gli imprenditori, che peraltro sono coesi col nostro obiettivo. Eh? Quindi credo sì, che possiamo sì, sì. tutti momentaneamente soddisfatti, ovviamente, con gli opportuni scongiuri che vanno sempre la pena fare.
2: No, anche perché, come diceva, giustamente, la partita sembra ancora molto aperta. quindi... Quindi tutti quanti, ognuno con le nostre possibilità e ambiti di, di, di attività, dobbiamo
10: vigilare molto attentamente. Assolutamente, concordo, assolutamente in linea con questo ragionamento. Bene,
0: ringraziamo il sindaco Roberto Nestor per averci dato quei suoi minuti preziosi a Radio Nostra e la inviteremo ancora più avanti quando avremo qualche novità, la, chiameremo, la, la disturberemo sempre, va bene?
10: Allora, io ringrazio voi, non è mai un disturbo, è sempre un piacere. Grazie a voi e buon lavoro.
0: Grazie, Grazie. mille.
10: Buona serata.
0: accesi ci siamo ci siete certo? Ci siamo, ci siamo bene c'è anche il logo nostro che sta impazzendo vabbè non importa facciamo il
2: logo è stanco di frullare dappertutto
0: ah, ecco qua abbiamo tolto la forma che lo faceva impazzire e ormai siamo alla fine ormai no stiamo siamo atterrando
2: Abbiamo svolazzato di qua e di là in giro per il mondo.
1: E adesso riatteriamo a Cavallino Treporti. La
2: ricetta buona. Bella. La ricetta. Sì. Ce l'abbiamo.
0: Abbiamo sì.
4: tutto.
0: Aspetta, è partita anche la musica classica. Allora, l'abbiamo spenta. Intanto ci parte, eh, perché non è l'orario stai Apple, preparando quindi... il primo maggio lo sappiamo. Eh beh, noi eh, ricordiamo primo maggio andate alla ricerca del, sul profilo Facebook concerto primo maggio 2021 o anche 2020, tanto dopo il video, e là mh, ci saranno questi. Questo gran concertone con artisti locali, e anche esteri, locali, nel senso triveneto eh, intendo locali. E niente, appuntamento allora il primo maggio per la musica e appuntamento noi con la prossima puntata, il 3 maggio.
2: Lunedì prossimo. Giusto,
0: giusto se non sì. sbaglio, sì. sto guardando il calendario. Però Beh. ho il calendario messo a giugno, non so perché, comunque. Vabbè.
2: <ride> comunque confermo che è il 3 maggio. È il 3, 3 maggio,
0: maggio so. sì. <ride> E facciamo bene, a il...
2: questo momento di disorientamento spazio-temporale. <ride> possiamo salutare tutti, possiamo sì.
0: ci salutiamo così perché non c'è neanche la sigla finale. Ci eh, c'è, vediamo così. <ride> Buonanotte a tutti, buonanotte buongiorno per chi ci segue di giorno, buon pomeriggio per chi ci segue di pomeriggio e buonasera. Grazie serata. per
2: l'ascolto, alla prossima. Alla, alla prossima. prossima.
0: Ciao, Senza Ciao Sigla. Tutti.
1: Ciao a tutti.